0: Halleluja, Herre Jesus. Vi tackar och prisar dig för att ditt ord är bärare av sanningen och väcker tro i människors hjärta så att vi kan vara mottagare av allt det goda, allt det underbara som du nämner där och det som du utlovar till oss som tror. Vi prisar dig Herre för att den här kvällen så ska vi få höra ifrån himmelen. Vi ska få ta del av dina löften och vi ska bli förvissade i vår ande om att det det som du har sagt, det kommer du också att hålla i. Jesu namn. Amen. Ja, god afton. Ni är älskade. Vi är ju här för att höra just ifrån Herren och höra den sanning som väcker tro i hjärtat. Och du som är hemma och ser på nätet, du är också av samma anledning, sitter du där. Och vi är tacksamma över det vi ska gå till Kolossebrevet, lämningen och titta där i första kapitlet i Kolossebrevet och ganska vad ska säga, nära begynnelsen, alltså vers 3 kapitel 1 vers 3 och ner, några verser ner ska vi ta om. Det här ibland är det så enkla saker som är, som så att säga, som är de avgörande punkterna. Alltså det, Eh, meningen är liksom inte egentligen att man ska behöva känna att eh, nu måste vi göra saker och ting väldigt djupa och komplicerade för att vi ska tro att det ligger något värde i det utan, utan det är liksom det, att det, eh, det är enkelheten Gud vill att alla människor ska kunna ta emot det evangeliet, Gud vill att alla, alla människor ska få tag i det som sägs och förstå det, inte liksom känna att allting bara eh, går över huvudet och man tänker så det, det här var ingen det gav ingenting liksom. det, det var bara liksom jättetrassligt det, det är inte tröstligt med evangelium. Evangelium är oerhört enkelt, men det är oerhört starkt. Yeah. Alltså när man, eh, evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så När man talar och väcker det liksom en, en, en tro i människors hjärtan. och Det innebär att man blir en mottagare av yeah. och Allt vad det innebär på alla möjliga olika plan. Så det är mer liksom att vi påminner oss om allt det där så att vi inte glömmer bort vad säger jag? Det är, det är den sanningen som har varit en avgörande för att vi ska kunna bli mottagare. Ja, Herren har gjort allt sammans när han har tagit, gått in i vårt ställe och försonat oss med Gud. Men nu är det, sitter du och jag här för att få tro på det så att vi tar emot det. Och, eh, vi ska ta och läsa där några verser här bara i början och sedan så bara titta på dem. Och jag, och jag, när jag tittade på dem så tänkte jag att jag tror att jag ska liksom ta och eh, numrera eh, de här bitarna som, som ingår i den här eh, texten. Så att vi, vi får ett antal stycken där, eh, bitar av den som vi ska titta på och upptäcka att vi förstår varenda bit. Alltså Det är åtta punkter, alltså vi förstår varenda bit i liksom den. Det blir inte svårare för att man gör, gör det liksom till små bitar. Utan man, man tänker så här, ja, men Det här var inte så konstigt. Det är det inte heller, det är, det är, det är härligt. Och det är framförallt effektivt, så det gör någon skillnad. Så, vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus, Kristi Fader. När vi ber för er, säger han då till Kolosserförsamlingen, och det säger han till oss också. Han har inte anseende till personen, han menar det säger han för oss som sitter här och säger han för er som sitter där. Alltså att det, vi, vi, är, vi är ett tacksägersämne och det, det, är, det är härligt. och Så står det, vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Det har gått ut ett rykte. Liksom. Man tänker ibland så här, är det, är det, är det någon som märker liksom vad jag tänker eller vad jag har gjort? Eller på vilket sätt jag har visat omsorg för andra människor? Är det någon, är det någon som i huvud märker det? Är liksom alldeles, man kan säga att det är alldeles tyst. Va? Ingenting verkar liksom vara, vara liksom där, liksom när, riktigt närvarande och har gjort några noteringar om det. Så här. Nu behöver man egentligen inte noteringar, men man tänker själv ibland så här. Märks det överhuvudtaget? Gör mitt liv någon skillnad på något sätt liksom, när jag tänker på de människor som jag ändå får kontakt med? Och så samma för dig då. Det blir någon skillnad av vad det finns här. Eh, vad vi säger och vad vi gör, och så, blir, gör det någon skillnad? Någon alltså, positiv skillnad kan man säga. Och eh, så står det där att, eh, att eh, han säger så här plötsligt att jag har hört om er tro i Kristus Jesus. Och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Man hade ett fenomenalt gott så alltså, har det spritt sig. Och nu satt Paulus inne med det. Han hade hört genom sina medarbetare hur, hur, hur fina de var här i, i församlingen i Kolosse. Och så står det på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen, så är det så att det har varit drivkraften till det här. Att ni har kunnat tänka annorlunda, att ni har kunnat göra annorlunda, att ni har kunnat tala annorlunda, att ni har fått ett utrymme för andra människor i ert liv. Därför att ni har ett hopp som är förvarat åt er i himlen. Och om det här hoppet så har ni redan hört i den sanna budskapet, eh, det evangelium som har kommit till er. Så att, eh, hur fick ni reda på det här? Ja, Evangelium kom till er och så uppenbaras det som var förvarat i himlen. Det som Herren hade planerat, det som han hade. Så den framtid som han hade, det livet, alltså det eviga livet och dess möjligheter som låg där i himlen. Och där är det, det är hoppet. Det vill säga det arvet som du ska få del av så småningom i, i din framtid. Det ryms där ett, ett hopp. Och om det är under beskydd i himlen, ingen kan ta det ifrån dig och ingen kan beröva dig på det. Alltså. Och så, det har kommit till oss och, och, och står det i vers 6: då, och, och, och det finns i hela världen. Alltså, det här hoppet det finns tillgängligt och man hör om det i hela världen. Det här är något som man kan få tag i. Man får, det är inte liksom fördolt, och det är inte gömt, och det är inte liksom, eh, något som är he hemligt. eller så Utan det är uppenbart överallt i världen att det, ja, den som har delar av det här hoppet eh, den har, och hört om evangelium, vad det innebär, den vet att den har en skatt i himlen. Och så står det att i, 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 i vers 6 i mitten där står det och det växer också växer det här hoppet och, och det bär frukt. Så Man tänker så här: Sätter jag några spår, betyder jag någonting, blir det någonting om mitt liv? Någonting? Är det någonting? Kan jag vara till välsignelse för någon? Finns det någon som liksom tänker tack gode Gud för honom och tack gode Gud för henne? Så här och, så, och är det någon som känner sig välsignad signad av att det finns? Ja. Och, och, och det, det kan hända att vi liksom inte hör det. Men, men nu står det här. Att han har hört om församlingen och de olika församlingens medlemmar, vad de, vad de betyder för andra människor och vilken besygnelse de är. Så de är, de är liksom tacksägelseämnen, kan man säga. Och det kan hända att just det där behöver du liksom tänka på lite grann, att du kanske är ett det finns människor som tackar Gud för att du finns och för det du gör och hur du gör det och hur du talar och hur du tänker och vilka attityder du har och allt det här. Det är kanske människor som tackar Gud för dig just och det, det, du ska inte liksom utesluta det bara för att du inte har hört det utan, utan nu, nu får du höra det liksom så att säga via bibelordet alltså att det, så här kan det gå. För en vanlig kristen som lever i Kolosse och är alldeles nyfrälst och liksom kanske inte har, nästan har en bokstav rätt om vi säger så, de vet inte riktigt vad, vad det här innebär eller så här och så har ja, han blivit tacksägelsämnen redan. Ja, det tröstar ju oss lite grann till man står för att vi tänker så här, ja, jag vet vad kan jag ha gjort som har blivit tacksägelsämnen? Ja, det, 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 det behöver inte sitta och grubbla över, liksom, utan sug åt det bara. Tänk, ja, jag, är, jag är en tacksäkerhetsämne för många människor, tack och lov. Liksom. Så, så börjar man dra åt sig det. Ja men då tänker ja, men jag, är inte det och det och det Du behöver inte vara något speciellt särskilt, du behöver bara vara ett hur, du ska leva på ett sådant sätt som, där du håller liksom den här vetskapen om att det eviga hoppet, det, säga, det eviga livet, skatten som finns i himlen förvarad åt dig, det som är, du kommer bli delaktig, det är ditt och givet till dig. När du, får, när du vet det och tror på det som Gud har utlovat him, i den himmelska världen, då är det som att ditt liv på jorden eh, blir på något sätt förlöst. Du, 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 du har, du har liksom, vad ska jag säga, öppningar och möjligheter att tjäna Gud och göra hans vilja. Du kan leva liksom för att välsigna andra och inte bara liksom tänka på hur ska jag bli välsignad själv det finns ju nästan ingen av oss som inte kan räkna upp liksom en hel lång lista över alla, alla behov som vi har så vi behöver det här och vi behöver det där och det, och jag har till det här och, det och hjälp mig med det där och hjälp mig med det där och så liksom håller vi på och, och radar upp alla våra förväntningar och krav så att säga men, men det, det är inte det som är den huvudsakliga uppgiften som vi har här i världen, utan det är att vara till besignelse så att andra också blir delaktiga av det här eviga hoppets innehåll, att det, vi har en skatt i himlen. Och det får alla del av som tar emot Jesus Kristus. Så med frälsningen det är så väldigt, väldigt viktigt. Och så finns det så det här det här står att det här budskapet i evangelium det har kommit till er alla och det finns i hela världen nu, spritt spritt Alltså, överallt, så alltså från dig utåt så har det spritts, så, så är själva tanken. Och så står det, när det, när det har, har blivit spritt på det här sättet, då växer det och bär frukt. Och det, det, det är alltså inte komplicerat, hur ska jag få det liksom att växa, hur ska jag få det att bli någon konsekvens utifrån mitt liv in i andras liv. Utan det är helt enkelt så att, att när, du, när du har den här typen av hopp och har hört det i budskapet som är evangelium så börjar du läcka om vi säger så. Det, liksom, det, det, strick, det liksom strömmar utifrån dig på olika sätt. Det kommer, det kommer fram att du håller på med något annorlunda. Du håller på med väldigt härligt och livsförvandlande. Och de människor som hör om det och märker de här sakerna hos dig, de, de blir alltså helt enkelt sådana som, som är berörda av det. Och så står det sen så, så att det, det, det beror på att det här, den här växten eh, av budskapets eh, konsekvenser och så följer. Eh, det, och så en frukt i ditt liv blir synlig och märkbar. Andra människor liksom börjar påverkas av det på ett sätt som gör att deras liv blir liksom berikat och härligt och det blir tryggt och gott. Liksom och att egentligen ibland bara bara vara i deras närhet och vi bjuder på olika saker kan man säga när vi har varit tillsammans med Jesus för vi är inte likadana och, vi, och därför så behöver vi varandra och, och välsignelser som kommer genom varandras liv så att det, det är inte så här det är bara en typ av liv som vi ska eftersträva utan vi ska eftersträva att vara sådana som man blir när man är tillsammans med Jesus och har hört evangelium vad det innebär för någonting, vad han har gjort för oss och det hopp som vi har förvarat i himlen för dem det är det här som vi ska låta växa och bära frukt. Och då när den där frukten kommer igång då, då blir vi liksom unika. Och då betyder det inte att det är bara någon eller några som egentligen har möjlighet att ge någonting eller att betyda någonting eller att människor med sitt liv, utan alla har det. Så det, var bara, det är bara det att man är liksom annorlunda. Det är olika områden som man välsignar i. Och sen är det i livets liksom olika åldrar så kommer man att välsigna med olika saker. Och, att, ja, om man sitter tillbaka på sitt liv vilket man tenderar att göra när man börjar komma upp i min ålder då, då tänker, så tänker man så här, hur, hur har jag varit i någon välsignelse eller är det först nu i de sista självande minuterna ja jag ska inte dö än, men jag tänkte att, men, men alltså, är, det, är det nu är det liksom ändå i slags li, livets liksom, sista eh, självande minuter som jag kan bli till någon välsignelse för nu vet jag mer än vad jag visste för. nej men det är inte så jag, jag, kan, jag kan komma att ha en sån relation till Herren och en sån insikt om den skatten som han ger mig så att jag kan vara till besignelse i alla mina åldrar Alltså, i alla steg så att säga kan jag vara till besignelse, jag kan välja det och en, man kan också tänka så här att ja, men jag, om, jag, om jag är nyligen frälst jag, eller jag har varit frälst i några år och sen, eller om jag har varit frälst i decennier, decennier om jag, jag har besökt jag har i stort sett alltid varit frälst så här, det, är liksom, det, är, det är verkligen som liksom olika situationer kan man vara besignad, liksom, och vara till besignelse i, i, i alla de situationerna, ja visst, det är det man man kan okay. Därför att det här är inte liksom frågan om att vi bara behöver en enda sak. Man betyder olika saker för varandra i olika tider. och Man kan bli så besignad av liksom vem som helst som håller sig till Jesus. Det är, liksom inte, det är inte så att odon liksom, oh, ska ha som mognad. Vem står ut med mognad hela tiden? Man måste ju få någon, liksom, lite, lite, lite fräs och, liksom och lite fart och lite, och lite kul också när man följer Jesus. Ja visst. Det finns massor med kul syskon, om man bara ställer på dem och inte gör dem missmodiga eller utdömda så kommer de kunna dela med sig av glädje och inspiration och alla möjliga fiffiga små uppslag som de har fått i sin gemenskap med Gud. Man kan känna sig riktigt välsignad och riktigt glad över det. Så det här att man växer och bär frukt, det, ja, det gör man jämt, fast det, frukten är inte alltid densamma, och man växer inte alltid på samma sätt. Det beror ju på var man befinner sig så att säga, i, i, i livet. Då. Så, har, så har det också gjort hos er då från den dag då ni fick höra det och lärde känna Guds nåd så den verkligen är. Så, så var det. Så att man från första dagen. Så när man har fått höra och lär känna Guds nåd genom evangelium så har jag det här sippra ut och bära frukt i ditt mitt liv. Mm. Så att det, då har jag liksom numrerat de här grejerna lite grann. Nu då. Kan ni få lite siffror liksom, bara för att ni ska kunna liksom sortera upp det och tänka så här. Är det alla de här sakerna? som är nämnda här och som utrustar, som utrustar mig och som, som är kunskap som jag kan få utifrån de här verserna. Ja, det är liksom det. Är, det, är, det är åtta punkter. Och de här punkterna, jag skriver upp de här så jag, man måste ju... Tänka på sig själva som man ska hålla reda på dem. För det första, den första punkten liksom som, som, är, som är viktig, alltså, förutom själva tacksägelsen som, där, som inleder det här. Liksom, alltså, han, 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 han tackar alltid Gud, vår, vår Herre Jesus Kristus Fader, för, för er allihopa det som låter som en pastors sysselsättning när man tackar Gud för församlingen och församlingens medlemmar församlingens ledare och församlingens, församlingens liksom, nyfödda barn och församlingens så säga, jättemogna Mogna typer som är så mogna så att de är, man sitter där liksom och har vishet som väljer ut hur de Tackar man gud för att de finns allihopa. Alla de här olika sorterna behöver man i församlingen. Alltså. Församlingen ska liksom rymma alla åldrar. Och det, och det ska inte vara så att det, att det, det, är, det är vissa som är liksom mera. mera helhjärtade, värdefulla medlemmar än andra, utan alla är viktiga och är värdefulla. Och det här då blir en tacksägelse. Och vi har hört om er tro i Kristus Jesus. Ja, alltså tro är det första. Och det är för väl alltså, att det liksom, alltihopa starta med tro. Tro handlar alltid om att man tror på något och någon annan, och något som man har hört om någon annan i en annan situation. Man tror liksom på, på det som är evangeliet. Alltså, du tror på Jesus Kristus, och vi har hört om, 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 om er tro står det så här: Och i Kristus Jesus, och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Det händer någonting som nyttigt förvandling: att man börjar bli liksom kärleksfull. Det vill säga att man börjar se på människor med kärlek och barmhärtighet istället för att bara vara kritisk och uppfatta deras svaga sidor och deras omognad eller vad det kan vara för någonting, deras obalanserade väsen och häftiga humör eller vad det kan vara som man håller på med. Eller hur man tänker sig, ja de håller på, de ska uttrycka sig på det här sättet men de är jätte dåliga på att välja rätt ord eller det är rätt. Ja, om man tänker på lågsånger då, då, då och då. tittar på lågsångerna här så står det: Om man, om man, man tänker på ja, de kan ibland liksom ha väldigt starka synpunkter på om man kan sjunga rent, eller om man kan spela rätt, eller om man kan göra så att man liksom blir förföljd av att man ska påpeka liksom, brister av olika slag. Och det är inte alls det, utan vi ska, vi ska, på, vi ska påpeka liksom, att, så, att vi har lagt märke till hur deras hjärtan är hängivna och gärna vill uttrycka kärlek till Herren genom lovsånger och musiken. och Så, där. Och så är det egentligen med alla förvaltningsområden som vi har att vi ska se vad, vad är det hjärtat är det som ligger bakom. Hur är det? Är det ett gott hjärta? Är det liksom ett, ett fruktbärande hjärta som, vill, som va, vill vara till besignelse och som vill, vill, vill besigna andra människor? och så där? Det, Då är det det som är värdefullt och viktigast med den personens liv. Och då är det det där man ska titta efter och inte liksom bara titta efter brister. Det gör ingen människa glad. Alltså, att vi liksom kan bara få liksom höra på brister och det gör ingen människa glad heller att bara gå omkring och påpeka brister. Saken är ofta den att man bara blir, man blir liksom fruktad. alltså Illa omtyckt om man går omkring och bara hittar fel hos folk. Även om man har rätt. Det spelar ingen roll om man har rätt, för är man, är man dum så är man dum. Ja, kan man säga. Och så. Alltså, då skalar man människor liksom hela tiden med en massa dömande ord över deras liv så, där, så, så, så är det dåligt hur man än vrider och vänder på det. Så vi, vi håller på att försöka hitta ett sätt att, liksom att umgås med varandra som ändå som hjälper var och en att komma vidare in i det som Gud har gett dem och förvaltar det pund som de har fått på ett sånt sätt att de kan bära en god frukt. Så att, det där var då liksom lite ett och två, där tro och kärlek. Och sen var det där med hoppet. Alltså hoppet är ju någonting som du, du och jag behöver ha, det är någonting som är väldigt kämpigt och vi har märkt hur folk liksom Liksom börja tappa hoppet om lösningar, utvägar, hjälp, att den ska komma i rätt tid och sådär. Eftersom vi är liksom i en tid där sjukdom liksom är, rör sig liksom i, i, över hela världen, så börjar man tappa hoppet så, så, så måste man inte bra av det. Man behöver ha ett hopp som håller liksom, för att man ska kunna leva här på jorden i alla fall. Och, och ha en, en framtid och ett hopp om du står på andra ställen. Alltså det, det står inte bara där, alltså att tappa på hoppet eller att för, försvinner, eller man känner att man har ingen framtid. Det blir ingenting av någonting av det man hade tänkt. Alltså det är inte det man ska fokusera på. Man ska fokusera på det att man tillhör den här kategorin. Den här gruppen av människor som har både framtid och hopp. Och det har man när, man när man har fått del av evangelium, man har hört evangeliet. Och evangeliet är att det finns liksom en skatt för dig bevarad i himmelen. Och du är kallad att komma och bli delaktig av den skatten. Och dit kommer du förr eller senare så när det, det hela slutar med liksom ett, ett jubel. Därför att du har, har nått fram till det som var Guds ursprungliga liksom plan. Och den var inte beroende av om det fanns en pandemi i världen eller inte. Det, det, det var inte liksom det som Gud tänkte så här. Han har tänkt planera massa ljusigt för dig och, och hur du ska vara glad och hur du ska vara trygg och, och, du ska så. och så, så Och så kommer pandemin och säger, då säger Gud där så här: Ash. Nu gick alltid i stöpet. Liksom. Det blev det ingenting. Jag som hade planerat så mycket fint för er, tyvärr. Pande, pandemin, dök, pandemin dök upp och det gjorde oss spolera hela, hela framtiden för er. Men ni, ni får förstå att vi, måste liksom, vi får vika ner alltihopa och vi får tänka banda ner och säga så här, ja, Vi hade tänkt så många goda saker om er, men tyvärr blev det ingenting. Ja. Och, och sedan så, vad har vi då? Ja, vi har varken framtid eller hopp? Helt, vi blir helt slut då. Liksom, har Gud gett upp, då är det kört. Och, och jag tror verkligen att det, det är det värsta som kan hända. Vad skulle Gud ge upp? Varför skulle han ge upp? Ja, det, det är obegripligt om vi tänker efter. För han har ju varit en, en seger. Han har tam, trampat till och med synden, döden och djävulen under sina fötter. De är, de, är, de är spolerade, deras makt är bruten. Och det betyder det att det finns räddning för dig och mig, oavsett hur vilka omständigheter som dyker upp i den här världen. För det är inte omständigheterna som har sista ordet, utan Gud har sista ordet. Och han har sänt sin son och han har vunnit segeln. Så därför så, när vi kopplar ihop med honom så blir det ju liksom, då blir man ju i gott gott mod. Alltså. Så, det var det var lite hopp det där då. Mycket hopp kan vi säga också till och med. Och sen punkt fyra. Det är det här med ordet eller budskapet som står i, i femte versen här om det här hoppet har ni redan hört i det sanna budskapet alltså det evangelium som har kommit till er och, och som finns i hela världen det här, det här är det budskapet är det så kraftfullt att det bryter igenom olika omständigheter och fruktan och, och elände som vi som människor kan ha, ha dragit på oss det är som ibland så är det som att vi har särskilda påsar som vi går och släpar på och plockar upp allt, allting som verkar oroväckande och problematiskt och så lägger vi det på sig, och så drar vi med oss det liksom hela genom livet. Och till slut så går man, det blir det stora säckar som liksom, man gör att man kanske, kan knappt kan bli framkomlig. Man kan inte leva. Liksom. Man, man får stoppa i i sitt maskineri liksom, för, för, för att man samlat på fel saker. Och Herren säger det som: liksom, du, du ska samla på evangelium och evangeliets konsekvenser i livet så kommer du märka vilken fantastisk välsignelse det blir och vilken skillnad det gör. Alltså. Och det här, då, då är det så att det, det har kommit till oss och det finns nu i hela världen. Alltså det finns inte så det här är ingenting som man, som man missar. Så då kan man finnas i en bit av världen där man överhuvudtaget inte når av det här budskapet, utan budskapet når ut överallt. Vad helst du är om du Lyssnar på rätt röst så kommer du höra det här budskapet om vad Jesus har gjort, och då, då, då kommer du att börja växa och bära frukt. Så om du hör om Jesus, så kommer ditt liv att förvandlas. Så alltså, man kan säga: Ibland säger vi bara, att man vill bli Jesus lik. Ja. Och vem ska kunna göra en Jesus lik? Ja, det är inte det, det jag själva. Så att vi håller på, och liksom försöker spänna, och så vill vi nästan få scendrag liksom i hela i vårt andliga liv. Utan, utan det är här i Han. Det är Han som gör det. Han gör oss till Jesus lika. När vi lyssnar på Hans röst, och när vi tänker på de tankar som Han tänker, och när vi talar de orden som Han talar, då börjar vi förvandlas till Jesus likhet. Det är tron som ska tala i vårt liv om hur vårt liv ska vara när det ska bli Jesuslikt. Och då behöver man tala om en massa saker som är så fantastiska att de verkar helt otroliga. Alltså de verkar helt omöjliga helt enkelt. Och du ska börja våga prata om det. Alltså att det är ditt liv liksom, som, som en, en, en lärjunge, som ett gudsbarn det innehåller saker som, som, som man fattar inte hur det skulle kunna vara möjligt att det skulle kunna bli på det viset men det beror på hans gärning att det kan bli det. Det är därför som vi liksom ett och tre, så plötsligt så märker vi när vi läser i bibeltexten att vi kallas för dem heliga. Hur gick det till? Och han som, han som säger att vi är heliga det är han som talar sanning. Så det går ju inte bara liksom så här: nej, det var det deras information men det var bara liksom fel, fel 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 det här är jag va? och jag har massor med brister, och jag tror liksom att istället för att, att jag tror att det, det är sant när, när Gud säger att jag är helig, så vill jag tala om sanningen ligger i att jag är väldigt full av brister. Väldigt massa svaghet och allt möjligt. Det har jag räknat ut. Jag har dragit slutsatser av liksom frukten som har kommit av mitt liv. Men, men herren, herren säger, nu, nu, nu är det inte det som är din uppgift, att hålla på samla, på, samla på gamla dåliga erfarenheter och sen beskriva ditt liv efter dem. Utan din uppgift är att du ska liksom höra vad Herren säger, för han slår nämligen ner som en bomb och förändrar hela situationen. Hans ord börjar liksom bli sådana ord som gör att det blir annorlunda än bara dina erfarenheter. De kan vara hur dåliga som helst, Herren gör allting nytt så alltså. Om man börjar hålla med honom istället för att säga emot honom så börjar man bli liksom frisk. Och jag skulle säga, friska kristna är väldigt härligt att vara med. Där som bara liksom sitter och ältar sina misslyckanden så står man inte ut med. De har man ju tillräckligt med själv om man nu skulle vilja hålla på med det. Man ska därifrån. Hur kommer man därifrån? Ja, genom att man lyssnar på Herrens röst. Och talar som han och gör som han och tänker på, hans, på de tankar och planer som han har för ens liv. Då, då, bryts, då bryter det ner den här muren av samlade dåliga erfarenheter. Och man blir bara blir delaktig av hans planer och den verklighet som han håller på och skildrar. Alltså, Gud han talar ju om oss ibland så att man häpnar. Och jag liksom, som ni vet så har jag talat om det många gånger så här. När, när jag skulle vända mig vid att jag var rätt, en rättfärdig man- istället för att jag var en syndare. Jag har vuxit upp i en tradition där man sa att man var syndare. Jag var bara stackars syndare. Frälst av nåd sa jag, men det fick inte betyda någonting alltså att jag var frälst av nåd. Utan jag var fortfarande bara en gammal syndare. Och det var, det var hela saken. När jag, när jag skulle börja säga att jag var en rättfärdig man. Det tog ju emot så jag nästan här på att svimma när jag skulle säga det. Och, och, och tänkte jag så här här gäller det att säga det här ändå. Alltså, fast när det tar emot. Alltså jag måste säga sanningen. Om han har rättfärdig gjort mig så betyder det att han gjorde mig rättfärdig, inte jag. Då håller jag med honom. För produkten av att han gjorde mig rättfärdig, det var att jag blev rättfärdig. Så var jag plötsligt rättfärdig, alltså jag är en fullkomligt rättfärdig människa. Och när jag sa det här första gången, då tänkte jag nästan att, jag, att det här var sista, mitt sista yttrande i offentligheten. Liksom så det skulle bli någon slags upplopp och alla skulle springa efter mig med påkare ungefär sådär för att jag vågade påstå att jag var rättfärdig när jag egentligen bara var en liten syndare som alla andra sådär sådär var man, hade man sådär, tankarna så jag, jag fick säga så här lyssna på mig nu nu ska jag säga sanningen om mig och mitt liv <kling> titta på mig så här, så här, här ser ni alltså, kanske för första gången i ett liv medvetet en fullkomligt rättfärdig människa det är jag. Och de, ja, man kände liksom att hakorna föll neråt. Man glodde på mig. Jag är inte klok. Alltså. Jag kunde liksom höra det. är inte klok. Och, och, och jag kände mig inte heller klok. Jag, jag, jag höll med om så här, Jag är nog inte riktigt klok. Och så stod jag här och sa att jag är en folkmänskligt rättfärdig människa. Ja, ja, ja. ja. Ja, varför, varför tror jag det? Därför att han har gjort med det. Så det, det, jag, produkten, alltså jag är produkten av, av hans gärning och produkten blev en rättfärdig man. Nu finns det ju väldigt många andra också som är rättfärdiga och så. Både män och kvinnor, unga och gamla som alltså är rättfärdiga. Det enda som har liksom behövt var att Herren har fått föda oss på nytt så att vi har blivit försonade med Gud genom, genom, genom att hans död och uppståndelse blir oss tillräknade. Hans rättfärdighet har blivit vår och, 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 och synden som vi hade har blivit hans och därmed så är den liksom uppklarad eftersom han kunde försona synd som, som ingen annan. Han var inte en som behövde dö för sina egna synder, men han kunde dö för andras. Och då blev de av med dem. Jag menar, han kunde ju inte dö utan mina synder. Förstår ni? Liksom, grejen liksom här leder till säga det är liksom, alltså utan min syn så dör inte han. Och han, 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 så, så han ska kunna komma undan vad ska jag säga. Komma, komma, komma bort ifrån det här livet liksom kunna liksom avsluta det här livet kunna besegra döden allihopa måste han låna in synd för han var utan synd Jesus säger själv vem kan överbevisa mig om någon synd och gissa om de ville men, men gissa om de inte kunde det de kunde det inte Alltså de kunde inte överbevisa honom om någon synd själv men sen när han skulle dö, då skulle han dö för straffet och lidandet för andra synder. Och det var när han dog som det var klart att nu hade de synderna blivit försonade. Dödsstraff är liksom det yttersta straffet, som vi säger så. så. I den här världen, så att säga, om, någon har, om någon har gått och blivit dött, liksom, då, då är de utom räckhåll för fortsatt bestraffning. Det är ingen idé att försöka bryta av ett finger på dem eller, eller en arm eller, eller stampa på dem. Det, det, det har ingen effekt längre eftersom de blir döda. Då döda, Då är det slut. Då, är man, då, då är, finns det ingenting att hitta på. Utan Det här avslutar hela bestraffningen. Så att dödsstraffet är liksom det yttersta straffet så att säga, som människor har här ibland. Att de, alltså, någon får bli dömd få, till dödsstraff, då vet man liksom att sen är det ingen fortsättning, sen är det bara slut. Sen har man förlorat allting här på jorden. Men vårt liv är ju inte bara begränsat liksom till jorden utan till evigheten också. Vi har hela evigheten som vår arvdel, och det gör det att är inte, vi är inte så lätta att skrämma heller med, med döden. Det behöver man kanske komma ihåg när man har pandemier. Vi är inte här för att bli skrämda för med döden. För vi, vi ska aldrig dö. Utan vår arv är det evigt liv. Och därför så är det liksom, kan vi inte gå omkring liksom och bete oss som, som om man, att oh, vi kanske dör, vi kanske dör, vi kanske vi kan sjuka och dör och så. Vi, vi, vi behöver tänka så här, jag ska leva och inte dö. När man läser sin bibel så börjar man bli anhängare av den här gruppen som ska leva och inte dö. Oavsett vad som händer, oavsett hur länge man är på jorden, så är det leva man ska. Så, så det liksom, skulle, skulle livet vara liksom kortare än jag hade beräknat, om jag nu hade beräknat livet i någon särskilt längd. Så kortare än jag beräknat så spelar det ingen roll, för livet har jag inte förlorat i alla fall, för jag har fått det eviga livet. Och det har jag fått genom Jesu och uppståndelse. Han har dött i mitt ställe, därför behöver jag inte dö. Så evigt liv i arvedelen. No. Och om du nu inte har tänkt på det så många gånger, så är det hög tid att tänka på det. Att du har kommit in liksom, och blivit delaktig i en kallelse att det, liksom, leva och inte dö. Det är budskapet i ordet. Och Den femte punkten är att man, man, att man växer och bär frukt. Så den, när, man kan, när man har tro på det här området, då börjar ens liv liksom utvecklas. Och man börjar bära frukt. Det får konsekvenser att du är en som tror på det eviga livet och att du som har ett hopp om att du ska komma till himlen och få del av det, det verkliga livet. Alltså det där inte synd och död råder. För det här livet som du har blivit så att säga, här på jorden det är liksom en begränsad historia. Men det som vi har i tron på Jesus är en obegränsad sak. Det är evigt alltså. Och det är liksom hela den kärlek och hela den underbara skatten av kärlek som Jesus har visat oss, det kommer att uppenbara sig i den eviga världen. Och det här gör att liksom vi kan bära frukt. Vi behöver inte leva så att säga, för oss själva på samma sätt längre, utan vi kan leva för honom och för dem som han sänder i vår väg. Och vi behöver lära oss liksom att känna igen de som har blivit sända till oss. Människor som du möter på din vandring så att säga, här på jorden, ska du behöva liksom känna igen när du ska, du ska betjäna dem och låta den frukten som kommer av att du är en evighetsvarelse. Låta dem känna av den frukten alltså, och känna, höra det evangelium som du sprider om att de också har blivit kallade att få evigt liv. Så vi, har liksom, vi är kallade att ha ögon som ser varandra och de, våra medmänniskor på vägen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så alltså, det är inte liksom bara att man ska försöka leta, leta efter någon värdig. Va? Det finns ingen värdig. Men det finns, allihopa är de älskade av världen han kom för att de skulle bli frälsta. Inte kom han för att kritisera dem eller döma dem eller förkasta dem. eller så. Han kom för att älska dem så att de vågade ta emot den underbara gåvan av evigt liv. Ja, jag ska försöka avsluta det här nu då. För det har varit många punkter här egentligen. Sex, punkt 6. <laughs> där står det så här. Eh, alltså, så har han också hos er från den dag ni fick höra det och lära känna Guds nåd sådan den verkligen är. Det var, liksom det, det, det var, det var de sista punkterna. För det första de det behövs att vi var och lär känna det som är Herrens gärning. Och du behöver läsa om den och du behöver tacka för den och du behöver se den och du behöver dela med dig av den. Och successivt så kommer liksom dina ögon liksom att öppnas för hur läget egentligen är. Du blir inte en som är överdriven när du börjar tala om att du har evigt liv. Du behöver inte känna dig överdriven när du säger att du har blivit rättfärdiggjord. Eller att du har blivit befriad och löst ifrån all synd. Du behöver inte alls hålla på att banta ner ditt liv till liksom att det inte betyder någonting. Och det inte är så märkvärdigt. Och det, och jag är väl inte någon särskild och sådana där saker. Det är inte frågan om att du ska jämföra med andra människor. Men du har blivit något väldigt särskilt när du har blivit Guds barn. Så alltså, den nya födelsen är ju liksom någonting som förvandlar livet, man får ett annat liv än det som man hade innan. Och man har inte haft ett finger med i spelet när det gäller det här med födandet, utan födandet har någon annan skött. Så det är ingen ära som finns att hämta där heller riktigt, utan det är bara tacksägers Och så, så, det som man nu ska behöva känna, lära känna är också Guds nåd. Och Guds nåd är ju det, att alltihopa var gratis. Att han försöker få mänskligheten att ta emot en gratis erbjudande. Och det har varit bland det, bland det svåraste som, har, som, som man har gett sig kast med. Kan man inte fatta egentligen, vad, vad är det med oss? Men vi är hellre liksom, liksom, att det ska vara ett pris och en kostnad och liksom en prestation för att vi ska liksom känna oss trygga i det. Men att det skulle bara vara så här gratis det är nästan som att kan det vara något värt det som är gratis va Om man tänker, kan man dela ut lite gratis erbjudanden och så här då, då, då är det ju liksom restprodukter liksom något. Någonting som är liksom lite, lite, lite skabbigt, lite dåligt, lite, lite, lite halvtrasigt eller liksom inte så fungerande. Det, är liksom, det kan man dela ut gratis. Alltså gratis, gratis det, är bara, det är bara pinsamt. Liksom. Men, men Guds nåd det kommer med det bästa erbjudandet. Alltså den delen som handlar om evigt liv och liksom förvisning om att allt det som Gud talar om att han har gett till oss, det har han redan utverkat för oss. Det är redan färdigt, det är redan klart. Vi, vi går in i så att säga, när vi litar på nåden, så kan vi kliva in i förberedda gärningar saker som redan är fixade så att säga, för oss så att vi ska kunna leva ett liv som ett övernaturligt härligt gränslöst liv och fullt av trygghet och glädje. Liksom. Det, är, det, är det, det är det kristna livet man, man känner det, liksom, det, det går inte liksom att överdriva det alltså, om ni tycker nu håller han på så här, så här nu, nu har vi liksom lämnat verkligheten det har vi inte alls, vi håller på nalkast verkligheten liksom, står det. och det är det sista som står här nu då, efter Guds nåd det är alltså, eh, i och så har jag skrivit punkt åtta här, är att det här sker i verkligheten det här sker Verkligen, det är så här det är Nu läser jag nu det här, det här Guds nåd Sådan den verkligen är Det är det Nu är vi framme i verkligheten alltså, Guds nåd Allt det underbara Det som Gud talade om, att han har gjort och vunnit För vår räkning. det är det som är verkligheten Ja men vår verklighet då, strunt i den Ska jag säga det är inte det som är, det är verkligheten, det är bara liksom en låtsasverklighet som vi har. Som vi ofta samlar på som massa problem och säger så, så är det, jag ska säga hur det verkligen är. Ja. Jag har misslyckats med det jag har misslyckats med det där, jag klarar inte av det här. Jag har liksom tappar humör, jag, liksom, jag, jag får mer utbrott och jag, och jag liksom känner att jag bara vill kritisera. Eller, som, inte, som inte gör som man vill och inte klarar av sina uppgifter och, och allt. Så, så är det egentligen verklighet. Jag, jag jag bekänner, jag är det här verkligheten, och så säger jag, här, det är det inte alls, verkligheten själv finns i Kristus Jesus, står det i Kolosserbrevet alltså. Och det, 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 det är ju, Man kan ju säga, om man skulle säga något liknande sant det, har jag aldrig fattats riktigt, skulle, helt, skulle verkligheten själv finnas i honom? Är det, är det det som är verkligheten? Man, man, är så, man tycker man är liksom riktigt modig när man säger liksom, talar om och erkänner hur, hur, hur dum man har varit eller hur, hur, liksom, hur, hur misslyckat saker och ting har gått när man jag, jag håller på. Så säger man det plötsligt så tycker man att ja, åh, jag, jag, liksom, det bara brände till när jag liksom, vågade erkänna att jag var på det här viset. Det var, det var mitt fel och jag, det är jag som har gjort allt det. På. Ja, så, det är inte det som är verkligheten. Verkligheten finns i i Kristus Jesus. Och eh, då är då, eh, Katarina där stor som här. Eh, eh, det, eh, det finns här i, i Kolossebrevet, någonstans eh, gömt för mig just nu. Eh, vad har du då? Ja, det ska stå i slutet av ett, ett kapitel eh, Där. Det var inte i slutet utan det var i kapitel 2 och 17 versen. Allt detta är bara en skugga. Alltså det som finns i, liksom i världen med alla ordningar och regler och grejer. Och så här. Allt det här är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Det är därför som det blir så här. Alltså nästan som överdrivet alltihopa. Därför att verkligheten är Kristus om vi inte känner honom om vi inte har kommit så nära honom om vi inte har berört hans liv så att säga, då känns det som att det här det här kan inte vara sant det, det är, är och förblir för bra ingen, ingen kommer att tro en. men det första uppdraget är tro du själv du har sett ordet du har sett punkterna och du har hört att verkligheten själv är Kristus då är det det som är. Du ska jämföra din information från din eget skalle och dina erfarenheter och, allt och så jämför du det med det som Kristus säger. Vilket är rätt. Det som han säger är det som är rätt och sant. Och om du börjar tro på det. Kommer du bli en befriad människa när du lever så säga, här på jorden I, i den utsträckning som du tar det till? Där. Du, du liksom sätter inte igång bort det. Tänker jag ingen, ingen ingen överdrift jag vill inte ha några överdrift alltså, han är ingen överdrift han är sanningen. Han säger ju liksom, du du litar på honom och Jesus han är ju liksom sanningen. Han säger jag är vägen sanningen och livet. Ja det betyder det, säga något och klicka nu för sanningen. Och då, då är det det som är sant. Och säger någonting om dig, och dig, och dig, och, dig, och mig, och allt uppe. Då, då är det det som är sant, som han säger. Och eh, han säger liksom att det, det här är, är sanningen: Att vi har blivit sådana som har ett evighetshopp. Och vi har fått ett evigt liv. Och vi har blivit försonade med Gud. Och vi har blivit älskade och rättfärdiggjorda förlåtna och upprättade. Och vi har blivit födda på nytt. Och vi är inte längre liksom i den här världens klor. Utan vi tillhör Jesus. Och ju mer du liksom tänker på att så är det. Det var det som var sanningen. Eller hur Jesus? Säger vi då så här. Självklart, säger han. Yes. <laughs> det är det som är sanningen. Alltså, härligt alltså. Jag menar, tror inte ni att man, om man skulle höra evangelium, om man skulle få höra en snutt av evangelium, om det borde vara ett uns av evangelium, att man faktiskt skulle bli glad av det? inte läppa ihop och, liksom, och skrumpla ihop eller springa och gömma sig någonstans. Liksom. Titta inte på mig, titta inte på mig. Om man hoppas att man kan titta på någon annan. För att man, man tror bara att han tittar bara med dömande ögon. Han säger, oh alla dina brister. Han, han, han struntar dina brister. Han, han vill bara säga jag vill ge er evigt liv. Ni som tror på mitt namn och min gärning för er. Jag har dött för er och jag har uppstått för er rättfärdiggörelses skull. Jag vill inte att ni ska hålla på älta era, era synder som jag redan har, har, har dött för oss. Alltså. Vad är det för någonting? Det är bara så oförskämt. Ja. Att delta synden liksom, det är, det är förbi. Synden är förlåten. Bekänn så får du sig. Det är inte liksom, detta, åh jag bekänner, synd så, jag bekänner synd, jag river mitt hår. Jag, jag river ut skägget. Jag, 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 jag nyper mig själv för att jag var dum. Jag, 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 förstår, det här är, det är, bara, det är bara skamligt va du ska tro på vad han har gjort för dig det är det. så får du ta emot den gärningen som redan är fullbordad han har fullbordat din befrielse och den är tillgänglig för dig och den tas emot genom tron så, eh, jag rekommenderar de här åtta punkterna, plus, plus eh, versen 2, 17, att verkligheten själv finns i Kristus Jesus. Eh, eh, det kommer göra dig riktigt glad och det kommer göra dig riktigt fri och det kommer att kunna leva ett annat liv här på jorden. Bara därför att du har ett, ett liv som är mycket, mycket bättre och starkare och härligare i himlen. Välkommen in i härligheten. Amen.